0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看淡水历史场景在线。今天是第八集，主题是日治时期的淡水之二。在这一集呢，我们将对各个经典做独立的叙述，而不是像之前依照时间轴来铺陈。因为我觉得今天的内容比较适合以这样的方式来呈现。和其他各集一样，除了丰富的故事呢，我还要加上许多我自己所绘制的历史场景在线插画。来创造成浸式的体验，这是我们节目的特色，是别人所没有的。谈到日治时期的淡水，马街仍然是一个重要元素。一八九五年六月七号，日本在淡水始政的当时呢。马杰全家正在加拿大故乡。这个时候，他们已经离开台湾两年。9月27日，马杰一家启程回台湾。1 1月17日，在淡水上岸。这个时候呢，他必须面对新的主人，也就是日本人。当时，台湾的基督徒正面临和侵华战争时候类似的状况，而且可能更糟。台湾人认为他们是日本间谍，而日本人又怀疑他们是抗日分子，受到双方的迫害威胁。马杰一回到台湾，就特别为此去拜访当时的总督乃木西典，说明这个状况。马杰在日本的统治下呢，活了五年。在1901年6月2日下午4点， 57岁的马杰在经过一年多喉癌的病痛纠缠之后呢，在淡水的家中与世长辞。他的坟墓就在今天淡江中学的校园之内。马杰逝世后，他的独子杰瑞廉到加拿大和美国求学。在1911年，西代新婚妻子回到台湾，继承马杰的衣钵，投入宣教和教育的工作。金督教对于教育最重要的贡献是在1914年创办了淡江中学，它成为在日治时候呢台湾人能够接受中学教育的最好的学校。以下呢，我们就来介绍一下淡江中学。马杰原来就创办了牛津理学堂。淡水女学校，杰瑞莲在这个基础上配合日本政府对于学制的规定，成立了丹江中学。丹江中学校舍中最著名的就是芭蕉塔，这是由丹江中学的几何老师，同时也是加拿大的宣教师罗前义所设计的，在1925年6月完工。芭蕉塔又名信望爱塔，是融合了中国闽南式建筑和宝塔风格，由红白色砖交错砌成。据说还有讨好地方的风水考量。除了主建筑中央，前方两翼呢，也各有一座比较矮的八角塔建筑，形成三足鼎立的形式，可以说是淡江中学的精神堡垒。1930年代，随着黄明化浪潮的高涨，台湾教会学校的生存空间越来越窄。1936年，淡江中学被强迫以低价卖给日本人，建筑和设备呢，也无偿让渡。幸好被派来接任校长的日本人有板一四，本身不但很开明，还很有行动力，争取到许多经费和资源，还让学校的升学率与运动赛事的成绩呢往上提升了许多。前总统李登辉就是在这个时候在淡江中学就读的。除了谈教育，当然不能忘了马杰家族的本业呢是传播基督教义。今天我们看到的淡水长老会教堂位于马街街上，它是利用1915年建造的第二代白色礼拜堂的基础上重建的，是带有钟塔的仿哥德式红砖建筑，佩以纳300人。新堂是由马街博士儿子杰瑞连所设计，中天之牧师协助，于1932年完工。值得一提的是，中塔里面的钟呢，仍然使用上一代白教堂的钟。本堂在日治时期呢，称为淡水教会堂。早年是淡水的地标，出现在许多艺术家的画作当中。教堂到现在仍然在使用，已经成为新北市的市定古迹。由于淡水是港口，又有许多外国人居住，卫生条件要求比较高。加上当时日军因为传染疾病的问题呢，造成许多死伤，以及军舰进港补充淡水的需求。使得淡水成为台湾第一个设立自来水系统的地方。淡水的自来水呢，从1896年就开始规划，以2万人的需求量来配置，在1899年3月31日完成护围水道工程。这幅图呢，显示护围水道的水源地，右边是取水口，中间呢是水道事务所的办公室，左边的小砖房呢是配水池。接下来我们来谈谈淡水老邮局。由于当年的日本呢是电信以及邮政合并经营的形态，所以应该称它为淡水邮电电信局。淡水邮电电信局是由原来的军邮局转型，成立于1904年。最初是利用护卫海关公署的旧厅舍。1916年，它的对面填海产生了新的建地，旁边是淡水渔港，于是就在那儿设计了一栋外观模仿英国的都铎式风格。两层楼的砖木造建筑，以绿色为基调，落成于1917年5月。所以这栋建筑呢，可以算是第二代淡水邮局。本人曾经在大学时代亲眼见过这栋建筑，对它非常的着迷，并且拍摄过许多摄影作品。本建筑在1983年拆除改建，现在是中华电信淡水服务中心。新的建筑谈不上什么特色，已经没有任何想象空间了。接下来呢，我们来谈一谈淡水的红楼。它原来是船商李义和的产业，新建于一八九五年，在一八九九年落成，所以呢也算是日治时期的建筑。但是李义和没有住多久，就因为他的两艘货船发生意外，需求资金而急于脱手，于是就在一九一三年卖给了当时担任台北厅参事的红义南。红衣男同时是个风雅的文人，他把这儿命名为达官楼，之后呢就成为文人雅士聚会的场所。红衣男逝世之后，这栋楼房因而闲置。1963年，洪氏的后人把这栋楼房呢转卖给经营德裕鱼丸的洪炳坚夫妇。当时的状况很糟，在整修的时候呢，外观还变成了黄色，所以有一段时间呢被称为黄楼。1989年的时候呢，还差一点被建商收购，改建为12层大楼。但是因为洪家老祖母的坚持，决定依原样修复。从1999年初开工，经过多次的考证和修改工法，不断的追加预算，一直到公元 2,000 年才完工。现在呢，变成餐厅和义文馆。淡水有红楼，那么有没有白楼呢？有的，但是很可惜，现在已经不在了。淡水的白楼呢，是由马街的第一位学生严清华牧师在1875年所建的。淡水白楼位在山坡上。因为它的外墙是白灰色，因而得名。它共有两层，四面都有拱形的回廊，可以眺望淡水河。淡水白楼的入口处呢，有一道卷形所谓波斯风格的山门呢，也是它的特色。很可惜，后来几经易手，又发生过火灾，日益残破，最后在1992年拆除改建公寓
1: 。淡
0: 水白楼是画家最喜欢描绘的景物，最少有18幅名家的画作当中呢，出现它的身影。淡水白楼虽然是清代的建筑，但是在前几集我们没有机会介绍，所以呢，在这儿补上。接下来我们来谈几栋在淡水的日式住宅。首先是日治时期担任淡水街长的多田隆吉，他的私人宅地。多田隆吉宅呢，位于淡水马偕街十九号，建于1937年，占地大约100平。建物呢，大约30多坪，以红块为建材，形式是标准的日式木造官舍，在淡水所有的日式建筑当中呢，保存的最为完整。多田隆吉宅在2005年4月21日公告为限定古迹，是淡水第一座被指定为古迹的日式住宅。据说多田隆吉宅呢，还是全台湾第一户接自来水的民宅。当然了，这是因为淡水是全台湾第一个设立自来水系统的市政。首长官邸自然就成为第一个接管的用户了。多田荣一宅现在已经对外开放，本人所画的是模拟当时主人还在的场景，和现在整修后开放参观的呢不完全一样。你能看得出它的差别在哪里吗？另外一栋现在也开放参观的日式住宅呢，是淡水景观宿舍，它建于1935年。战后，作为淡水警察分局长的官舍，近来呢整修列为文化资产，并且开放参观。由于没有什么特殊的故事呢，我们就没有办法多谈
1: 了
0: 。说到日式建筑，就不能不提到神社。建于1936年，也就是昭和十年的淡水神社呢，是完全的日式传统木造建筑的神社，非常的树木典雅。但是这个不稀奇，很多的神社也都是这样。它最迷人的地方呢，是它的地理位置。从游车口呢，循着小石子铺设的参道逐步往上，背后是云际的淡水河。参道两排成排的松树，是淡水八景之一的松涛落日。这一段踩在小碎石上，一步一脚印的过程，让参拜者调试心情，产生崇敬的心理。这个是神社参道的功能。但是呢，战后改为中列时之后呢，却开辟了一条汽车柏油路，让长官的坐车可以呼啸而上，直接抵达。方便是方便，但是呢，因为少了前面这段过程，就少了崇敬之心，参拜呢就成了形式。根据维基百科说，淡水的中列石在1974年被改建为中国北方宫殿式样，这和我的记忆似乎不太吻合，因为在1978年前呢，我常到这儿。当时呢，还是原来神社的式样。我记得它应该是在1980年前后才改建的。当第一次看到它改建之后样貌了，我差点昏倒。从此呢，就不想来
1: 了
0: 。最后呢，我还是要回到我们海事博物馆的主题，那就是航运。淡水港虽然因为淡水河淤塞，让大型的海轮逐渐无法进入。但是内河航运呢，暂时还不受到影响。1 9 0 0年开始呢，就有蒸汽轮船来往于淡水和大稻埕之间。除了载客，主要是输入货品的运输。当时共有九艘船参与营运，日本人称它们为“碰碰船”，这显然是来自于这种船蒸汽机关开动的时候的声音。其中呢，有部分是明轮船，也就是两侧有大水轮划水前进的那种轮船。明轮船的技术和造价呢，都比较低。适合在浅水水域的内河航运使用，但是当淡水河淤积的问题越来越严重的时候呢，连内河航运都受到影响。后来只能在每天午前和午后潮水高的时候呢各开行一班，其他的时间呢都停航，这样就很难经营了。加上这个时候呢淡水线的火车通车，淡水到大道城的内河轮船固定航线呢就此消失。但是更小的蒸汽机动船呢仍然会出现在淡水河。甚至于基隆河的流域。接下来，我想来谈一谈伊藤博文和伊旦阿冕的传说。伊藤博文是率领日本打赢甲午战争、获得台湾殖民地的首相，所以在1896年台湾始政一周年，特别邀请他来台湾参加纪念仪式。伊藤博文搭乘专舰吉野号，在6月12日抵达基隆港。十七号在台北的典礼完成之后呢，十九号搭乘我们上面讲的淡水河蒸汽轮船来到淡水，入住海关官邸，也就是今日俗称的小白宫。准备在第二天搭乘专舰到澎湖去视察。据说伊藤博文和他的随员在当晚呢，召集了淡水的义弹饮酒吟诗作乐，伊藤一,一时兴起就把金子的怀表送给了其中一个名叫阿勉的义弹。由于伊藤博文的风流好色，在日本政坛人尽皆知，连首相夫人都是出生于艺妓，所以呢，大家也就见怪不怪。想不到30多年之后呢，有人拿这只怀表去当铺典当，当铺的老板发现表上有日本皇室专用的徐文章之后呢，立刻报警。经过警察盘查之后，呢，才发现这个典当的人呢，原来就是阿冕的儿子。最后由总督府收购了这只怀表，以免继续在外流传。这个故事呢，难以获得史料证实，可是呢，却可以当作茶余饭后的谈资。虽然海关税务司官邸呢建于清代，我们在前几集已经介绍过了，但是因为伊藤博文和伊丹阿美的故事发生在日治时期，所以我们仍然把它列为本集的内容。淡水的整体氛围呢，很类似欧美的小型港市，这种风格主要是由英国人管理的海关和港口。和马街的教会与学校建筑群呢所构成。后来日本人承续这种风格，让淡水呈现一种协调之美。战后由于政权的转换，海洋意识低落，加上人口膨胀、管理不当，淡水的风貌迅速改变。尤其在1980年代经济起飞，更是大肆破坏，早已不复当年的风情。我看过1970年代以前的淡水，令人难忘。但是那些景象呢？现实上已经无法回复，只能用画作的方式挽回一些记忆。以上是今天的内容，谢谢各位的收看，我们下次再见。